0: Rozmowy z Bożkiem o zmieniającym się świecie.
1: Nazywam się Jacek Bożek, jestem liderem i założycielem klubu Gaja. Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat. Serdecznie witam po krótkiej przerwie Jacek Bożek, Rozmowy z Bożkiem o zmieniającym się świecie. Dzisiaj moim gościem, choć powinien powiedzieć gościnią, ale... To będziemy rozmawiali z Ewą co woli. Dzisiaj moim gościem i gościnią zarazem jest Ewa Smuk z Ewa, dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. No jestem dumny z siebie. Biolog, antropolog, ekolożka oczywiście, Członkini i aszoka polska, działaczka społeczna, ale co najważniejsze, tak mi Ewa powiedziała przed naszą rozmową matka, matka. No to bardzo serdecznie Cię witam w tym w tym podcaście. Na Witam początku, serdecznie. Na początku Ewo, do tej matki, wszystko myślę, zaczniemy od matki, bo matka, matka ziemia. też jest Moje
0: imię Hawa, to też trochę takie znaczące w tym Prawda. kontekście.
1: Ale jeszcze do tego wszystkiego, jesteś moim pierwszym gościem w podcaście Rozmowy z Bożkiem o zmieniającym się świecie. Być może w nowej formule. Jeszcze nie wiem, jak ta formuła będzie wyglądała, bo to jest ta pewna zmiana. Bo wszystkim moim Gościom poprzednio zadawałem pytanie, pytanie pierwsze, czym jest dla nich matka ziemia, Gaja. I to mogę na razie zostawić, to mam nadzieję, że pojawi się w, w momencie, kiedy będziemy rozmawiali o, o matce w ogóle, czyli o matce ziemi. Także powiedziałeś, że to jest dla ciebie taki moment, w którym jesteś w życiu, że odczuwasz, że to jest to, co jest dla ciebie bardzo ważne. To może od tego zaczniemy. Dlaczego, Ewa? Chociaż powinienem powiedzieć, gdzie jesteśmy i tak dalej. Nie, ale mi się to tak spodobało, jak powiedziałaś na początku, że to jest ten moment w Twoim życiu, kiedy utożsamianie się, dobrze mówię, z matką.
0: Tak, i dla mnie właśnie to jest też bardzo ważne odkrycie, ponieważ jako młoda dziewczyna nigdy nie marzyłam o tym, żeby być matką. To był jakiś zupełnie obcy obszar dla mnie. Nie sądziłam, że to będzie dla mnie ważne, że w moim rozwoju to jest istotne. I potem rzeczywiście mój los tak się potoczył, że po pierwsze mam właśnie pięć dorosłych córek.
1: Czy możesz powtórzyć tą liczbę? bo Ona na mnie wywiera takie wrażenie, że nie wiem mam czy... Mam pięć
0: dorosłych córek, ale też jakby byłam bardzo zaangażowana i można powiedzieć, że mam jedną z inicjatorek akcji Rodzić po ludzku i takich inicjatyw wokół wokół rodzenia i karmienia, co bardzo mi pomogło poczuć taką głęboką solidarność, więź z wieloma matkami, przede wszystkim w Polsce. I właściwie robię to teraz dalej, w pewnym sensie tylko w mniejszym mniejszym zakresie, bo jakby nawet tutaj w okolicy wiedzą, że ja pomagam młodym matkom, czyli że na przykład kobieta urodzi i nie może karmić piersią, to to dzwoni do mnie, ja jadę, przystawiam do piersi, z nią rozmawiam i jakoś odkryłam, że nie robię tego w jakimś dużym zakresie, ale odkryłam, że to jest coś takiego bardzo ważnego, że my potrzebujemy matki i ta matka, to może bym powiedziała w ten sposób, że mówię o matce, ale myślę, że, że to dotyczy też w ogóle rodzicielstwa. To jest taki bardzo duży temat. I że też matki takiej, która nie trzyma, prawda? To znaczy, szczerze mówiąc, zdarzyło mi się, że moje dzieci mi powiedziały Mamo, dzięki Tobie nauczyliśmy się, że jest coś takiego jak miłość bezinteresowna. I to był chyba największy komplement, jaki ja usłyszałam od moich dzieci. Oczywiście moje dzieci też na pewno mają dużo, czy córki mają dużo takich krytycznych uwag, ale to, że one mi coś takiego powiedziały, to naprawdę mnie bardzo głęboko wzruszyło ponieważ właśnie myślę, że to jest coś, co w życiu jest bardzo ważne, żeby doświadczyć, że jest miłość bezinteresowna. Ja jestem osobą wierzącą, więc... A do
1: tego jeszcze wrócimy.
0: Do tego wrócimy, ale chcę powiedzieć... tak, Ale tylko chcę powiedzieć, dlaczego dla mnie jest tak unikalne To macierzyństwo, bo macierzyństwo jakby daje mi szansę praktykowania właśnie takiej miłości, która jest miłością stwórcy wobec mnie, że ja mogę taką miłość starać się praktykować, rozwijać, pielęgnować poprzez bardzo konkretne relacje i te relacje właśnie dzięki temu, że jednak mogę powiedzieć troszkę przypadkowo stałam się matką, bo to trochę było zawsze trochę niezaplanowane, nie, to nie, fajne, nie. to mi się
1: podoba, bo wiesz to tak wszyscy opowiadają, a tak bardzo wielu mówi, no to wiesz tak, staję się ojcem przypadkowo, stałem się matką przypadkowo, ale jak to wpłynęło na nasze życie? Dokładnie, jak dokładnie. Jak to nas rozwinąło?
0: Rozmowy z Bożkiem
1: Ale wiesz co Ewa, zanim my pójdziemy dalej, to ja bym bo od tego powinienem w ogóle zacząć a ja nie zacząłem, bo to wiesz, taki średni zawodowiec ze mnie. No to jesteśmy w Grzybowie Jesteśmy w Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym
0: Ziarno właśnie,
1: kulturalnym oraz ziarno. myśmy
0: jeszcze z mężem powołali Fundację Ekologiczną Uniwersytet Ludowy. W tej chwili mamy tu przynajmniej dwie organizacje, ale jeszcze szczerze mówiąc miejscowym kobietom pomogłam i założyłyśmy jeszcze spółdzielnię socjalną. Także jest kilka instytucji, w których też czuję się
1: matką. Czyli jesteśmy w szczerym polu. Państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w Grzybowie. Nagranie jest w Grzybowie. Gdzieś tam pod Płockiem, niedaleko Wisła. Pola, pola, pola. pola kukurydza, pola. No i grzybów. Łąki, i... łąki, łąki. Uniwersytet Ludowy. Piękne miejsce. Raz na jakiś czas przyjeżdżam, żeby porozmawiać z wami o tej wieże, o której gdzieś tam na pewno porozmawiamy. Ale czyli jak już wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, że jesteś matką i dla ciebie to jest najważniejsze, to takim konkretem dla mnie, jak przyjeżdżam też do was, zawsze wyjeżdżam z serami. I wiesz co, ja jestem chłopak z miasta, uwielbiam miasto, no ale te sery, te pomidory gdzieś rosną, ktoś musi przy tym pracować. Czy to się da w ogóle z tego utrzymać? Bo ja wiem, że produkujecie chyba oprócz serów, produkujesz cię i pieczecie i robicie i sprzedajecie chleb. To Chleby, tak, tak, tak. Czy to w ogóle da się z tego utrzymać? Ja jak to wygląda Ewa? Bo to tak brzmi to zawsze, przychodzisz do sklepu o taki fajny ser, z grzybowa, tu kozi, tu kozio, krowi. No ale przecież jak tak chodzę i widzę ile to jest pracy, to już, już mi się nie chce, że tak powiem. Jak to jest? I
0: wiele osób to widzi i też im się nie chce. To, to jest rzeczywiście bardzo częste podejście do tego, że jednak praca w ziemi jest bardzo pracochłonna i też to z jednej strony właśnie jest praca w ziemi, ale z drugiej strony właśnie też i przetwórstwo i cały taki obszar właśnie sprzedawania, marketingu i muszę przyznać, że nigdy nie głodowaliśmy, nigdy nie. Dzieci mamy wykształcone, Cieszymy się z tego, natomiast rzeczywiście oboje z mężem nie jesteśmy klasycznymi biznesmenami. Pieniądze nigdy nie były dla nas głównym priorytetem i to ma dobre i złe konsekwencje. To znaczy dobre, że że nie staliśmy się niewolnikami pieniędzy, a złe takie, że nasze produkty i to co robimy nie jest jakieś takie super opłacalne. To znaczy żyjemy skromnie i przekonani, że to co robimy ma sens. I uczymy tego, dużo czasu poświęcamy na to, żeby dzielić się tym, co już umiemy, natomiast nasza ścieżka nie jest ścieżką jakiegoś sukcesu finansowego, ale my absolutnie to akceptujemy, ponieważ nigdy nie było to dla nas jakimś wyjątkowym priorytetem. Czyli można z tego żyć, ale to nasze życie jest skromne i lubimy takie życie.
1: No wiesz to, skromność, nie wiem jak jak zadać Ci to pytanie, jak to powiedzieć, bo to jakbym ja to widzę u Was na na dwóch poziomach. Z jednej strony ta Wasza skromność, faktycznie skromność i w domu i, i, i w zagrodzie, jak to mówią, ale tuż przy domu chyba na waszej działce, tak? Bo to jest działka stowarzyszenia, albo wasza działka. Stoi wspaniały Uniwersytet Ludowy, który jest naprawdę, no, wspaniałym budynkiem, dobrze zbudowanym, ekologicznym, bi- ekologicznym y, biblioteki, sprzęt. Nie wygląda to na upadłość finansową, zupełnie nie. Czyli jakby te dwa, dwa nurty, które ty reprezentujesz, to ładnie powiedziałeś, że jeszcze tu pomagasz matkom i, i dwa nurty. Z jednej strony to jest ta rodzina, bezpośrednia rodzina moje córki, mąż moja praca, jestem matką a z drugiej strony to jest bardzo konkretna robota którą trzeba zrobić, trzeba umieć trzeba zaplanować, trzeba napisać projekt, trzeba rozliczyć to nie jest tak hop prawda? tak czyli te dwie strony twoje z jednej strony matka, pełna miłość ale w tej miłości to jest taka walka trochę, bo to wiesz To trzeba utrzymać. Rozmowy z Bożkiem. To jest walka. To jest
0: walka, tylko właśnie mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, żeby jakby ciągle sobie zadawać pytanie i ja to robię, o taki sens, czy, czy przepraszam, że ciągle będę wracać do tej wiary. Ja się od czasu do czasu po prostu pytam Pana Boga, czy jemu to się podoba, co ja robię. I jakby zastanawiam się, czy właśnie na przykład iść w jakimś kierunku, czy czy warto, czy nie warto. Oczywiście czasem po prostu konsultuję to z moim mężem, który jest mądrym człowiekiem i i z innymi osobami. To nie jest tak, że czekam, aż mi się chmury rozsuną i i głos z nieba mi powie, ale ale pytam się o taki taki sens. Jeżeli czuję ten sens, to rzeczywiście wykonuję jakiś duży wysiłek I czy piszę te projekty, czy je rozliczam, czy staram się, na przykład teraz staram się bardzo konsekwentnie dzielić odpowiedzialnością, przekazywać pewne zadania, które do tej pory sama robiłam. Więc to jest bardzo taka konkretna praca.
1: Dobra Ewa, ale na pewno się na mnie nie obrazisz, bo mnie znasz, ale tak konsultujesz z Bogiem, konsultujesz z mężem, na przykład teraz konsultujesz z Bożkiem, bo nagrywasz z Bożkiem, czy to nie jest takie, wiesz co, nie powiem sekciarstwo, bo, bo to nurt, w którym ty jesteś, yy, yy, zdaje mi się, jest to, może sama powiesz, jest to chrześcijaństwo, prawda? Ale tak. takie związane chyba z, z Takie bardziej
0: otwarte, ekumeniczne tak, tak,
1: ekumeniczne. tak, Nie
0: narzucające swojego światopoglądu, innym ludziom. No
1: właśnie, to wiesz, co dla mnie, po tym, co się dzieje wokół i z Kościołem Katolickim i to to wszystko, to taka próba ratowania tej duchowości jest bardzo istotna. Znaczy, Znaczy,
0: ja nie nie ratuję niczyjej duchowości, natomiast ja jestem akurat osobą, dla której ta ścieżka duchowa jest bardzo ważna i dla mnie jest ważna moja osobista praktyka i moja osobista relacja z Panem Bogiem i i nad tym pracuję. Natomiast Jakby czuję, że, że w tej chwili świat jest w takim punkcie bardzo trudnym, o czym troszkę rozmawialiśmy wcześniej, takiego ogromnego zamętu, ogromnego niepokoju, ogromnego zagrożenia. Naprawdę wielu z nas nie wie, co, co będzie za rok, za 10 lat, za 30 lat, tego nie wiemy. I ja czuję, że właściwie wszystko, co mogę robić, to no, praktykować swoją drogę duchową, Robić ją konsekwentnie, nie oczekiwać jakichś fajerwerków duchowych, tylko po prostu iść tą swoją drogą. Ale jednocześnie z temperamentu jestem dość osobą aktywną, w związku z tym, jakby sama medytacja czy czy ta praktyka duchowa mi nigdy nie przeszkadzała, nie wystarczała. wystarczała. W związku z tym mam taką potrzebę działania, zawsze ją miałam, ale w tej chwili bardzo to też tak przepuszczam przez ten wątek właśnie swojego takiego wewnętrznego namysłu.
1: Jak Cię słucham, to sobie myślę tak. Czyli człowiek aktywny, jestem człowiekiem aktywnym, wiem, że powinienem w świecie robić to, to co mogę i robić to jak najlepiej. I przychodzi mi na myśl oczywiście ostatnia zwrotka wiersza Czesława Miłosza o aniołach. Zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz. Czyli zaraz dzień, jeszcze jeden, no zrób co możesz. Wiara, bo Często o niej wspominasz, nawet w tej rozmowie, a jeszcze do tego znamy się i i wiem, że to nie jest tylko wspominanie, ale to jest umocowanie. To jest wejście w to na tyle głęboko, w tą wiarę, w w tą relację z wyższym, że daje ci to siłę w szczególności, jak rozmawiam teraz z różnymi ludźmi, widzę, że daje im to siłę teraz, w tym momencie, kiedy jest chaos, kiedy te te, te drogowskazy, które mieliśmy, jeszcze tak niedawno się nam wydawało, że to, że to tak będzie, a to wszystko się sypie na naszych, na naszych oczach. Przychodzą do Ciebie, no nie tylko do Ciebie, bo Uniwersytet Ludowy to nie jesteś tylko Ty, są wykładowcy, to jest pełen...
0: Może tylko dodam jeszcze do tego cytatu, który tu mówiłeś, że na przykład takim cytatem, który dla mnie jest też bardzo ważny, to jest z Brata Roże, pokój Twojego serca czyni pięknym życie tych, którzy Cię otaczają, i to jest naprawdę bardzo taki mocny cytat, bo to nie chodzi tylko o to jakby ulepszanie jakiegoś zewnętrznego życia innych ludzi, ale myślę właśnie, że coś, czego potrzebujemy, szczególnie w tych czasach zamętu, to potrzebujemy takiego na prawdziwego pokoju. I ten pokój na świecie zaczyna się wewnątrz mnie. I to nie jest już cytat przypisany do jednej religii chrześcijańskiej, tylko wielu przywódców duchowych to powtarza. I dlatego mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i ja ciągle staram się do tego wracać. A I, teraz słucham i to dalej. jest
1: Nie, bo to jest właśnie ten punkt, który chciałem jakby poruszyć. No nie jakby, chciałem go poruszyć. Rozmowy z Bożkiem. Moja droga bardziej była związana z duchowością wschodu. I tam też zauważyłem, że Ja to mówię ze swojego doświadczenia, że tam jest dużo medytacji, mało konkretnego działania. U nas było dużo konkretnego działania, mało medytacji. I to połączenie takie u Ciebie je widzę. U Ciebie je widzę na tyle, że nie można powiedzieć, no ale to się rozpływa w tej całej Tak zwanej duchowości, i ktoś mi tu opowiada, będzie dobrze, będzie pan. Niech pan myśli pozytywnie, panie Jacku, ale ja na przykład nie lubię myśleć pozytywnie. Ja patrzę, wydaje mi się, że jak coś nie jest pozytywnego, to nie jest pozytywnego. To takie złączenie połączenie, konkretnego działania, bo to jest konkret. My siedzimy naprawdę w, we wspaniałym budynku. Sam mówisz, że przyjeżdżają tu różni nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia. To, 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 nie wiem, to ci ludzie, to są rolnicy. Jak ten uniwersytet To, wygląda? co jest
0: dla mnie bardzo ciekawe, że naszym nauczycielem powinien być człowiek z pasją i wiedzą, natomiast niekoniecznie z tytułami. Czyli my mamy na przykład nauczyciela... Rolnika, bardzo doświadczonego, z dziada pradziada, który świetnie prowadzi swoje gospodarstwo, znakomicie zna właśnie techniki pracy rolnika, ale ma tylko wykształcenie zawodowe. Ale mamy też profesorów z uczelni, na przykład z, z SGGW czy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy też przyjeżdżają, prowadzą zajęcia. Czyli dla nas kluczem do wyboru nie jest to, że ktoś ma tytuł czy nie, tylko czy faktycznie ma wiedzę, umiejętności i pasję.
1: Dobra, to powiedz chociaż dwa słowa, bo przypuszczam, że ktoś słucha Ciebie po raz pierwszy, jest taka możliwość. Ale co co to jest? Jak to w ogóle się... Co to człowiek ma taki, który tu przyjedzie? Co może zrobić? Jak jak się zapisać? Gdzie wejść na stronę? Powiedz coś takiego. O co w ogóle chodzi? Jak ktoś chce się dowiedzieć, to mamy
0: stronę www.grzybow.pl i tam jest właśnie kilka tych inicjatyw, które w tej chwili, cztery, które w tej chwili tutaj się rozwijają. Natomiast Ekologiczny Uniwersytet Ludowy jest jedną z tych inicjatyw. I mamy kursy dla osób, które chciałyby taką pasję związaną z uprawą Ziemi wprowadzić w życie i nam bardzo zależało, żeby to rzeczywiście było praktyczne, to znaczy, żeby ktoś, kto skończy taki kurs, bo główny kurs to jest taki dwuletni kurs, żeby miał pojęcie i uważaliśmy...
1: to znaczy dwa lata siedzisz w Grzybowie? Nie. No właśnie, nie. to jak to dwa wygląda? Dwa lata,
0: ale w Grzybowie jest powiedzmy koło 80 dni stacjonarnych takich zjazdów, które Przez też... Przez dwa
1: lata 80 dni. Tak,
0: w Grzybowie. Mhm. 20 dni jest w bardzo różnych gospodarstwach w Polsce, ponieważ w Polsce rolnictwo ekologiczne się bardzo ładnie rozwija i jest co pokazać, pokazać takie konkretne przykłady. A oprócz tego jest 14 miesięcy praktyk, i wakacje są odwrotnie, to znaczy wolne miesiące są w zimie, a w lecie jest praca, ponieważ to jest sezon pracy rolniczej, czyli w sumie są dwa sezony po 7 miesięcy. Zachęcamy, żeby wybierać rolników z naszej listy, ale można też samemu szukać. Zależy nam na tym, żeby to Mówisz było. Mówisz o praktykach? O praktykach. Zależy nam na tym, żeby to byli rolnicy ekologiczni z certyfikatem, żeby rzeczywiście przestrzegali takich zasad i rzeczywiście nasi studenci przyznają, że ta część edukacji, czyli ta praktyka jest może nawet najważniejsza. W tym sensie, że po pierwsze uczą się bezpośrednio od kogoś, kto już się podjął takiego zadania i prowadzi gospodarstwo, a po drugie w taki bardzo bezpośredni sposób stykają się z różnymi swoimi słabościami, Ponieważ naszymi kandydatami są bardzo często, a może nawet w większości idealiści, którzy właśnie mają jakiś kryzys związany ze zmianą klimatu i i chcą robić coś bardzo praktycznego, ale w życiu nie mieli kontaktu z ziemią, nie mają żadnych przodków, czy czy przynajmniej w ostatnich pokoleniach. I w związku z tym taka praktyka daje im odczuć, czy rzeczywiście są w stanie przebrnąć przez taką trudną pracę fizyczną, I zdarza się, że że ktoś rezygnuje po roku i mówi, no jednak mam świadomość, że to nie są tylko ideały, ale ciężka praca i nie podołam. Rozmowy z Bożkiem. Pomysł ekologicznego Uniwersytetu Ludowego właściwie zrodził się z połączenia takich naszych marzeń, Petera i mojego. Ja bardzo chciałam, żeby był w Polsce, u nas w Grzybowie, prawdziwy Uniwersytet Ludowy, a Peter bardzo chciał, żeby w Polsce było miejsce, gdzie uczy się rolnictwa ekologicznego w sposób bardzo praktyczny. On taki kurs rolnictwa akurat biodynamicznego skończył w Szwajcarii. Zyskaliśmy taką możliwość dzięki właśnie Fundacji Velux, która jakby chciała zrealizować to nasze marzenie. I my rzeczywiście bardzo tak autorsko chcieliśmy wypracować model, który by się sprawdził w Polsce. W Szwajcarii taki kurs trwa 4 lata. Myśmy od razu wiedzieli, że nikt nie przyjdzie na taki czteroletni kurs, ponieważ takich takich tradycji w Polsce nie ma, więc zrobiliśmy kurs dwuletni i rzeczywiście na początku parę osób mówiło, ojej, jest strasznie długi, ale ci, którzy kończą mówią, że rzeczywiście to jest takie absolutne minimum, czyli taki kurs dwuletni obejmuje 14 miesięcy praktyk w różnych gospodarstwach ekologicznych w Polsce oraz 100 dni takiej nauki stacjonarnej, 80 u nas. To są takie dłuższe zjazdy. Natomiast oprócz tego jest około 20 dni w różnych innych gospodarstwach. Zależy nam na tym, żeby te osoby, które podejmują się uczenia rolnictwa ekologicznego, miały pewien przegląd tego, co się w Polsce dzieje, jakie są możliwości. Czasami są to rolnicy z dziada, pradziada, ale czasami to są tak tacy pasjonaci, jak ci nasi studenci, którzy nagle rzucili jakąś pracę za komputerem, czy pracę w korporacji i zdecydowali się na pracę z ziemią. I wtedy właśnie oglądając około 20 takich gospodarstw, rozmawiając z tymi ludźmi, ci nasi studenci mogą troszkę skonfrontować swoje marzenia z taką rzeczywistością. I i może jeszcze na koniec powiem, że właśnie jedna z naszych absolwentek mówi, że taki Uniwersytet Ludowy daje taką szansę, żeby bez ryzykowania od razu na przykład swojego majątku, że kupuję ziemię i przeprowadzam się na wieś, mamy szansę właśnie skonfrontować swoje marzenia z rzeczywistością.
1: To jest bardzo dobre zakończenie Twojej opowieści o o Waszej pracy tutaj w Uniwersytecie Ludowym, żeby nasze marzenia skonfrontować z rzeczywistością, bo to zwykle powoduje bardzo dużo zamieszania. No mówię zwykle, nie, niektórzy są przygotowani, żeby to robić, ale niektórzy zupełnie nie są przygotowani, a rolnictwo bez wątpienia to jest, no dla mnie oczywiście, ja mówię jako, powtarzam, chłopak z ulicy, z centrum miasta, no nie jest proste i jest ciężkie i jest... Też trochę się, w... wiesz a trochę się przegonałem, bo, bo ten ogród u mnie w domu... Z... No, zacząłem kochać, chociaż nie było, to, nie było to takie proste. A teraz bym Cię zadał pytanie takie z tej serii. A, a dlaczego Pani wierząca, praktykująca, praktykująca rolnictwo, pracę dla kobiet, matka, nie mięsa? Rozmowy z Bożkiem
0: Ja przestałam jeść mięso w 78 roku i to dla moich rodziców był w ogóle szok, Ponieważ to był czas kartek na mięso, czyli nie było mięsa w sklepach i rząd drukował takie karteczki, kuponiki i każdy mógł tam sobie kupić trochę tego mięsa. I mój tata właśnie, po prostu moi rodzice byli w szoku i uważali, że chociaż dawałam im kartki na mięso, więc coś mieli pozytywnego, ale w Polsce było tak zupełnie niepopularne i tak dziwne. Natomiast ja się zastanawiam z niejedzeniem mięsa też poprzez y, taką praktykę medytacji, tylko wschodniej, taki rodzaj jogi i właściwie to był trochę wymóg, ale potem właściwie jakoś mi bardzo, bardzo to pasowało, żeby nie jeść mięsa, bo myślę, że na przykład dużo problemów na świecie udałoby się rozwiązać, gdyby ludzie generalnie jedli więcej jarzyn, warzyw, zbóż, a nie właśnie mięsa na którego produkcję tak bardzo dużo się zużywa zasobów. I żeby to mięso nie było takim, no niestety, właściwie jak ludzie się bogacą, to jedzą więcej mięsa i to się robi naprawdę duży problem. Pamiętam, jak był chyba w 2008 roku problem głodu, że że były analizy, że między innymi dlatego, że, że niektórzy analitycy twierdzili że Chińczycy się tak zbogacili, że o te parę kilogramów mięsa na głowę jedzą więcej. I jaki to miało wpływ na cały świat. I że właśnie, dla mnie to jest taka praktyka właśnie pewnej takiej skromności, że ja chętnie nie jem mięsa. Że ja to robię dla tego świata, ja to robię dla siebie, ja to robię dla Matki Ziemi dla ludzi. I nie kosztuje mnie to tak dużo. Natomiast akurat przyznam się, że tak jak zresztą Jacek widziałeś, że Mój mąż, który dużo pracuje fizycznie, czy, czy Krzysztof, który u nas pracuje i widzę, że oni potrzebują tego mięsa, to ja po prostu od czasu do czasu serwuję im to mięso. Ale jest to pewien margines naszej kuchni. Myślę, że to wchodzi przede wszystkim o to, żeby jeść mięsa mniej i żeby mieć więcej nawyków takich, natu- no, takich, powiedziałam, wegetariańskich.
1: Fajnie brzmi, bo ta opowieść jest mi o tyle bliska, że ja nawet nie wiem, fajna informacja, bo ja być może też w 78 przychodziłem na wegetarianizm, bo tak patrzę, no faktycznie to ja miałem wtedy około 19-20 lat, coś takiego. I to były też kartki, tylko ja moje kartki na mięso zamieniłem na wódkę, więc to wiesz, no byłem młodym człowiekiem, no trzeba było jakoś brak mięsa nadrabiać, no to... Była szybka wymianka, ale to ciekawe, że gdzieś tak w tych okolicach. Natomiast też jakby wschód był tym inspiratorem. A teraz ci powiem, że na wschodzie jak tu na zachodzie jeden człowiek, jedna osoba przechodzi na wegetarianizm, to w tym samym momencie cztery osoby na wschodzie wegetariańskie przechodzą na dietę mięsną, czyli kultura. czyli bogactwo, czyli chcemy chcemy żyć jak zachód myśmy sporo narobili zamieszania, a teraz widzimy że nasze zamieszanie objęło cały świat jesteśmy w przerażającej wręcz sytuacji, jeśli chodzi o zmiany klimatu to już nas wszystkich dotyczy mamy wojnę i to że tak powiem, za granicą. Mamy też informacje o nieprawdopodobnym zniszczeniu gleby, zniszczeniu zasobów, zmniejszeniu zasobów. Jesteśmy w sytuacji krańcowej, takiego przejścia do innego świata. Te rozmowy z Bożkiem, które prowadzę z różnymi moimi przyjaciółmi, tudzież nie przyjaciółmi, to jest rozmowa o zmieniającym się świecie. I teraz jak ty się czujesz, matka, już zostawmy na razie uniwersytet zostawmy to wszystko wracamy do matki wracamy do ziemi, wracamy do tego co kochamy co jest nam bliskie nie wiem czy ci opowiadałem będąc na świętej górze Atos nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem ale jest mi to bardzo bliskie to tam zrozumiałem czym w ogóle jest chrześcijaństwo właśnie matkę matka dająca swojego syna czyli największą miłość, największe, no, niewyobrażalną dla zbawienia świata, tak? Tak sobie, tak to tam zobaczyłem, tak? Czyli oddanie, oddanie. I teraz w momencie, kiedy ja też bardzo mało z tego świata już rozumiem, mnie się wydawało, że coś rozumiem. I teraz ja ojciec, ty matka, i to jest to pytanie, jak w tym świecie, jak wzmocnić te nasze dzieci, co im dać, bo my jesteśmy odchodzący, My wiemy, że my odchodzimy i ten świat, który znaliśmy, też odchodzi. Ale chcielibyśmy zrobić wszystko. No, wydaje nam się, że jesteśmy dobrymi rodzicami, nie, że tak się nam wydaje. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci nie cierpiały. Ja już nie mówię o innych, że, ale nie cierpiały w zmieniającym się świecie. No, i jestem tym Twoim. Dzieckiem, jednym z tych twoich dzieci, prawda? Mówiłeś, masz tego samych samych córek, pięć, ale masz i stowarzyszenie, no, różne rzeczy, za, które tworzyłaś, robiłaś. No co byś, co byś powiedziała tutaj synowi? Synek przyszedł mi, ty, ma, mama, mama, ale mamy, mamy problem. No co, co, jak ja tu mam żyć w tym, w tym świecie? Rozmowy z Bożkiem.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i tutaj też wydaje mi się, że takie moje duchowe osadzenie jest bardzo przydatne. Przydatne może to nie jest dobre słowo, ale dla mnie jest to bardzo ważne. Z tym, że chciałam może zacząć od przypomnienia historii, którą może osobiście już Ci opowiadałam, ale też znałeś Wiktora Ananiasza. To był taki ekolog z Turcji, też członek Aszoki. Ja go poznałam i jakoś naprawdę się no, bardzo, bardzo zaprzyjaźniliśmy. przyjaźniliśmy.
1: do nim Nasionko. <laughs> tak się tak go nazywaliśmy. Tak. Nasionko.
0: To był rzeczywiście niezwykły człowiek o, o ogromnej nie tylko wiedzy, umiejętnościach i takiej skali działania niezwykłej w Turcji, też międzynarodowej, I jak on był w Polsce, to bardzo często do nas przyjeżdżał i i tuż przed jego śmiercią, taką śmiercią trochę niestety w nieznanych okolicznościach, pamiętam, że zawoziłam go do Sannik, do autobusu, bo on zawsze skromnie tymi środkami komunikacji publicznej. I mówię do niego, Wiktor, zawsze jak uczymy o ekologii, o świecie, to staramy się nie przesycać tych naszych treści jakimś katastrofizmem, ale... Ale boję się. To już było z 10 lat temu, mówię. Boję się, bo naprawdę boję się o ten świat. I Wiktor, powiedz mi, jak ty do tego podchodzisz? A Wiktor spojrzał na mnie tymi swoimi pięknymi oczami i powiedział, wiesz co Ewa, ja po prostu czuję, że jak będzie taki czas naprawdę naprawdę groźny, naprawdę trudny, on, on w ogóle był muzułmaninem sufi, to to Bóg ześle w różne miejsca takich świętych, którzy będą bardzo, bardzo pracować nad tym, żeby ten świat przetrwał, żeby nie doszło do tej katastrofy. I oczywiście myślę, że dla wielu osób, które naprawdę się przyjmują kryzysem ekologicznym, to jest takie troszkę, powiedziałabym, może brzmieć jako takie łatwe pocieszenie. Natomiast On we mnie wtedy jakby zasiał taką... Takie przekonanie, że że trzeba tak robić. To znaczy, może nie chodzi o to, że my mamy być tymi świętymi, ale chodzi o to, żeby były takie miejsca konsekwentnej pracy, która nie ulega zaprzestaniu, nawet jeżeli bardzo bardzo trudno jest mieć tą nadzieję, że że właśnie wracając do tego wątku duchowego, że, że właśnie w bardzo trudnych sytuacjach Jakby Trzeba czasami odwołać się do opatrzności i zaufać. Czy czy ten cytat, który ty przytoczyłeś, Miłosza, czy czy Ignacego z Loyoli też się mówi, że, że właściwie można pracować tak, jakby wszystko niby zależało ode mnie, ale jednocześnie ufać, że jest ktoś, od którego to naprawdę zależy, że nic tak naprawdę ode mnie nie zależy, żeby połączyć tą aktywność jednak z taką ufnością w opatrzność. Te czasy są rzeczywiście niespokojne, ale z drugiej strony, myśląc właśnie, przywołało to moje porównanie do matki, myśląc jak matka, to myślę, że najgorsze byłoby to, gdybyśmy wszyscy utracili nadzieję i wszyscy wpadli właśnie w taką depresję, czy klimatyczną, czy, czy związaną z tymi strasznymi wydarzeniami wojennymi, przemocowymi, które naprawdę się teraz dzieją. I które wydawało nam się tym, którzy jako dzieci się wychowywali jeszcze w atmosferze, nasi rodzice dużo mówili o II wojnie światowej, nam się wydawało, że tak straszne rzeczy się nie powtórzą, a one w jakiś sposób się powtarzają, ale że właśnie bardzo ważne jest właśnie zachowanie tego pokoju, tej konsekwencji i, i takiej nadziei, takiej bym nie takiej płytkiej nadziei, a jakoś to będzie, ale tego, że że jeżeli my włożymy taki maksymalny wysiłek, to być może powieje ta łaska, wiatr łaski i ten statek jakoś popłynie. Właśnie też z z takich schodni swoich doświadczeń, pamiętam jak jeden z nauczycieli właśnie mówił, że cały twój wysiłek ma polegać na tym, żeby postawić żagiel, postawić żagiel. A czy będzie ten wiatr łaski, to już na to nie masz wpływu. I czasami w bardzo trudnych momentach swojego życia Ja powtarzałam to jak mantrę. Postaw żagiel, postaw żagiel, postaw żagiel. I to jest coś, co właściwie chcę jakby przekazywać, że być może tak się ten świat potoczy, że to postawienie żagla w końcu nie tak dużo zmieni, ale jakby to jest coś, co ja mogę zrobić, że że ja mogę coś zrobić, że nie, tak samo ta nasza praca z ludźmi, którzy są idealistami, którzy chcą pracować w ziemi, dla mnie to jest też, daje mi taką otuchę, mimo różnych trudności, które nam się przydarzają, to nie jest wcale takie pasmo samych sukcesów, ale dodaje mi to wiele siły, kiedy widzę, że oni Mają to głębokie i właściwie idealistyczne pragnienie, że chcą pracować w ziemi, że chcą robić coś małego, konkretnego, coś, co nie jest tak zawieszone w chmurach, bo bo rzeczywiście to, co ty mówiłeś, że cała sztuka być może polega właśnie na tym, żeby w jakiś sposób mieć tą głowę w chmurach, ale jednak stąpać twardo po ziemi, prawda? Że, Że robić takie rzeczy bardzo konkretne i... I, I nie wpadać ani w, to w bardzo różnych tradycjach duchowych to się pojawia, ta, ta myśl, prawda? Czy, czy kiedyś nawet czytałam Prokopiuka, który właśnie tłumaczył, że, że, że według Steinera to właśnie są dwa rodzaje diabłów. Jeden to właśnie jest taki stricte materialistyczny, ale drugi to jest ten, który jest oderwany od rzeczywistości, bo jest taki aż przeduchowiony. Czyli cała nasza sztuka i to, co ja jako matka bym chciała przekazywać, tym różnym dzieciom, to to, żeby uczyć się zachować takie umiarkowanie, taką mądrość tego, żeby rzeczywiście czerpać z ducha, jeżeli umiemy czerpać z ducha, ale jednocześnie robić na tej ziemi, w tym doczesnym życiu, to, co możemy.
1: No to myślę, że to jest piękne zakończenie naszej rozmowy. Powiedziałbym Ci, Ewo, tak. Dziękuję bardzo. Stawiamy żagiel Zaraz dzień, jeszcze jeden zrób, co możesz. Czyli nie wpadamy w popłoch, nie wpadamy w panikę. Widzimy, widzimy, że nie jest lekko. Nie próbujemy tego nazywać inaczej, niż to wygląda. Wojna jest straszna. Spustoszenie ziemi przez człowieka jest straszne. Co nie znaczy, że budowa tych wysp, które pojawiają się wokół nas, bo nie jest ich mało. Nie wiem, czy to też czujesz, ale nie jest ich mało, coraz więcej tych wysp. One jeszcze nie z, ze sobą nie są połączone. No ale jak te żagle się pojawią, to może zobaczymy, o, jeden żagiel, drugi żagiel. Może to nie jest takie straszne, może, może musimy to zobaczyć, co zrobiliśmy, co na, nabroiliśmy, żeby... Później jednak powiedzieć, no ale nie mamy wyboru. Tu trzeba po prostu wstać, zakasać rękawy i. zabrać roboty. się do roboty. I do roboty. No to bardzo Ci Ewo, dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Była bardzo. Ładna, fajna rozmowa. Matko, ty moja, o matko, ty moja. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli chcesz, ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem. Dowolną wpłatą na serwisie Patronite. Fragmenty muzyczne Apostoli Zantymos.